här är information I understand that they had orders to shoot us if we tried to come through En mule morgon, sen sommaren 1890, på den dammiga grusade fängelsegården i Kristianstad, mörk, fortfarande vacker och klädd helt i vitt som en brud. Ledsen men fattad, ledsagad av en ung präst, lika berörd av situationen som den dömda själv. Motvilligt går hon fram till den enkla stocken som ligger på gården, där bödeldrängarna trycker ner henne i liggande ställning. Annas blick strävar upp mot himlen och ser en flock duvor som sitter i ett träd, det enda som fanns på fängelsegården. Böden med sin handbila, en bredbladig yxa med kort handtag, går fram till den liggande Anna. Anna gnyr lite och försöker vrida på huvudet. Då faller bilen. Allt blir tyst och en flock av duvor lyfter mot skyn. Men välkommen tillbaka till Historiemajen. Tackar, tackar. tackar. Och I studion sitter ju Christian Persson och jag heter Louise Åsenfors. Vad var Yngsjömordet och varför återkommer händelsen så ofta i olika sammanhang? Det har skrivits böcker, det har spelats in en biofilm och senare en tv-film om fallet. Ja, till och med Leif G.V. Persson har talat om fallet i tv. Ja, man får ju ta sig tillbaka ända till 1889 i det här legendariska året med Jack the Ripper i London och flera spektakulära mord även i Sverige faktiskt. Och vi ska ner till Yngsjö som är en badort vid Hanebukten strax söder om Åhus eller Kristianstad om vi ska ta en lite större ort då. Och där finns en gård som heter Möllegården, alltså Kvarngården. Och där bor då en ung lantbrukare som heter Per Nilsson. Han är nygift med Hanna Johans dotter. Och så har han sin mor Anna Måns dotter som bor kvar på gården också. Och där har vi de tre huvudpersonerna i det här dramat då kan man väl säga- och det är ju framförallt då relationen mellan Anna Månsdotter och Sverdottern här som knakar betänkligt och slutar då med ett mord någon gång natten den 27-28 mars 1889 och det är ganska slabbigt mord man slår Hanna i sömnen med ett vedträd sen stryper henne och sen arrangerar kroppen i en källartrappa så det ska se ut som att hon har råkat ut för en olyckshändelse vilket dock inte länsman accepterar speciellt inte efter utförd obduktion här då och det här är ju själva mordet Sen så kommer det ju bli en mycket, mycket spektakulär fortsättning med rättegångar och det avslutas ju med en avrättning av Anna Månsdotter. Det är ju en händelse som sen har fått, kan man väl säga, förlängd betydelse på 60-talet görs det ju en 
en film om Anna Månsdotter och det, den, den eh, gjordes av Arne Mattsson som var en av sin tids absolut mest kända regissörer då. och här lyfter man ju upp helt andra perspektiv på eh, händelsen då som har gjort att berättelsen om Ingenjörmordet har levt vidare in i, i, i vår tid och blivit kanske någonting mer och någonting annorlunda än, än det från början var. Då. Det innebär alltså att vår nutida bild av dramat är romantiserat och kanske till och med osann. Ja, jag sätter in filmen som ju kom på 60-talet då i ett sammanhang av filmer vid den här tiden som problematiserade både dödsstraffets vara eller inte vara i USA, i Storbritannien och i Frankrike. Problematiserar könsroller, sexualitet, klassamhälle. Bara i Sverige har vi Bo Widerbergs filmer om Jo Hill och Elvira Madigan från samma tid då, där man diskuterar och jobbar med kan man säga, samma problem, samma frågeställningar. Den 49-åriga Anna Månsdotter spelas i Arne Matssons film av den då 36-åriga Gunnar Lindblom, en av Bergmans kvinnliga skådespelerskor som med svartfärgat hår såg ut som den tidens stora filmstjärna Sofia Loren. I verkligheten vet vi knappt hur Anna Månsdotter såg ut, märkligt nog. Ett ungdomsfoto används i olika sammanhang men det är osäkert om det är hon. Sedan har vi det grovkorniga fotot ifrån avrättningen där hennes ansikte knappt urskiljs. Sonen Per hade blont hår, lätt utstående öron och ett kantigt ansikte. Han spelades av en ung Gösta Ekman i filmen. Och den stabbiga Hanna Johansdotter spelades av den tidens mest kända modell och skådespelerska Kristina Skolin. Ett schaskigt svenskt våldsbrott blir här ett grekiskt drama. Att Yngsjö är vackert Beläget vid havet och att Möllegården var en vacker korsvirkesgård märks inte i filmen. Allt är mörker, förnedring, svartvit, fattigdom. Hur såg man då på mordet 1889-1890? till Vid den här tiden hade man att hantera två olika brottsanklagelser. Den ena var själva mord, den andra blodskamsbrottet. Den incestuösa relationen mellan Anna och Per. Men 1890 så demoniserades Anna. Hon anklagades för att ha dödat sin framlidne make. Hon hade dött sex år tidigare då, vilket var helt fel. Han dog av TBC. Hon anklagades för att ha förlett sin son i förfall. Han var ju vid det här tillfället 27 år gammal. Hon anklagades för mordet på svärdottern. När domarna föll så vilade ett så dåligt rykte över hennes namn att en benådning skulle ha uppfattats som politiskt vågat. Vad kan man då säga om rättegången? Ja, rättegångar. Man höll fyra rättegångar i häradstinget i Fjälkinge. Beläget strax utanför Kristianstad, alla fyra inom loppet av drygt ett halvår. Det var rena parodin. Som det ofta var vid denna tiden så fanns inga egentliga tekniska bevis. Inte heller några andra vittnen till mordet än Anna och Per. Och dessa satt häktade inledningsvis tillsammans med möjlighet att planera sina utsagor. Under rättegångarna så ändrar de sina vittnesmål på väsentliga delar ett tiotal gånger. Sedan förekommer en armé av inkallade vittnen som berättar vitt och brett om vad Anna, Hanna eller Per sagt vid några eventuella tillfällen. En del var sant, en del var överdrivet, en del var feltolkat eller rent lögnakt. Varför blev det då så många rättegångar? De första domarna friade han och la hela skulden på Per. Men då Per var en tämligen uppskattad gosse på bygden 
och hans mor var det i motsvarande mån av skydd så inkom protester och nya fakta i målet som tvingade länsman att på nytt öppna fallet. Vad var det för nya fakta? Ja, det var då incestanklagelserna dök upp. Vad svarar Per och Anna på detta? Till en början så tvärnekade de, men Per fick problem. Han hade aldrig haft något intimt umgänge med sin fru och fick sedan problem att ta sig ur en mängd följdfrågor. Till sist bekräftade de båda att de hade en pågående olaglig relation till varandra. Hur var det med mordet då? Uppgifterna duggade tätt och var motsägelsefulla. Till sist så sades det att Per slagit hustrun sent om natten då hon sov med ett vedträ. Sedan hade modern strypt henne. Till sist hjälptes de åt att placera henne i källartrappan för att få det se ut som en olyckshändelse. Ett problem här var ju att hon hittades då fullt påklädd nedanför källartrappan. Och man vet ju då att hon hade slagits medvetslös i sängen nattetid. Och när Per till en början tog på sig hela skuldbördan så bedömde man att hans kompetens att klä på hustrun här inte var tillräcklig utan då hade det blivit en hel del fel som man utgick ifrån att en kvinna hade varit inblandad också i den här påklädande som skedde efter Hannas död. Men vad hade då Anna och Per för motiv? Anna och Per var skuldsatta upp över öronen. Hanna däremot, hustrun, kom ifrån en mer välbärgad bakgrund och hon hotade med att ta ut skilsmässa. Och då hade hon varit tvungen att motivera orsak till varför hon ville skiljas. Och det hade naturligtvis varit då den relation som Per hade med sin mor och som var olaglig. Det här skulle ha inneburit att Anna och Per hade först gått i konkurs och sedan i fängelse för blodskandom. Det innebär att Anna knappast kan ses som ett oskyldigt offer. Nej, definitivt inte. Vem som gjorde vad kanske inte är fullt klarlagt. Men att Anna och Per tillsammans mördade Hanna är nog bortom allt tvivel. Skandalen kommer för senare. Skandalen? Hur menar du där? Jo, när väl dödsdomarna slutgiltigt fallit i det lilla tingshuset. Så gick handlingarna upp till hovrätten för stadfästande. Det var inte som idag en ny rättegång utan man gick endast igenom de tidigare handlingarna och bedömde framförallt påföljderna. Vid denna tid haglade fortfarande dödsdomarna frekvent in från herradsrätterna men de omvandlades närmast rutinmässigt av hovrätterna till livstidsfängelse istället. Men hovrätten över Skåne och Blekinge utmärkte sig ibland och släppte igenom avrättningar, vilket skedde här. Därefter så hade Oskar den andra att ta ställning till de bägges inkommande ansökningar om benådning. Och här benådades Per. Hans straff omvandlades till livstidsfängelse mot bakgrund av att han ansågs som vilseförd av sin mor, ett offer för omständigheterna. För Anna fanns ingen nåd att få. Hur anser du att domarna skulle ha varit? Ett längre fängelsestraff borde ha varit gällande. En dödsstraff gällde oftast utstuderat råamord med inslag av tortyr, sexuella övergrepp och rån. Hanna dog i sömnen. Det fanns dessutom oklarheter om vem som gjorde vad. Ett livstidsstraff hade väl varit rimligt utifrån dåvarande praxis. Vad innebar då livstidsstraff i den här tiden? Normalt 25 år om man sköt sig. 
Per kom dock utifrån Långholmen 1913. Han hade då suttit i fängelse i 23 år samt ytterligare ett år på häktet. Han levde ett stillsamt liv som bokbindare fram till 1918 då han dog i TBC, liksom sin far hade gjort tidigare. Då tackar vi för idag. Tack så mycket. Och välkomna tillbaka till Historiemajen. Jag förstår att de hade orders att skjuta oss om vi försökte hitta dem.